0: til weekendavisen. Dette er valgets tale med Arne Hardis. En politisk aktør, man ellers troede afdød og velbegravet, genopstod lyslevende efter folketingsvalget Grundlovsdag. Centrum Venstre i skikkelse af Mette Frederiksen, Morten Østergaard, Pernille Schieber og Pia Olsen Dyr har lavet en ægte pagt, et såkaldt forståelsespapir, i troen på, at de kan lave politik sammen. Hør, hvor glad og stolt Mette Frederiksen var, da man var blevet enige. Tak til alle, der står bag mig. Det er første gang i historien, vi er gået i gang med den her manøvre. Vi er kommet i mål, og dermed kan vi se danskerne i øjnene og sige, at det mandat, vi fik af jer, ja. det nye politiske flertal, der er i Danmark, har taget ansvaret på sig. Der dannes nu en ny regering, og vi glæder os til at trække arbejdstøj. Ja, det var jo den nye statsminister Mette Frederiksen, da man var blevet enige blandt de fire partier. Men... Kan de overhovedet finde ud af at arbejde sammen,
1: Holger K. Nielsen? Jamen, det skal de. Altså, de har forpligtet sig i forhold til hinanden, og det er en fælles opgave for dem, at skulle arbejde sammen for at danne et alternativ til, til det borgerlige flertal, der har de sidste fire år.
0: Vi er i gang med en podcast om Folketingsvalgets røde her. Vælgerne gav et massivt flertal til Folketingets venstreside, så nu skal Mette Frederiksen regere Danmark med Centrum Venstres fire partier. De skal være fast backing-gruppe, eller hvordan? Socialdemokratiet tolkede i hvert fald Vælgernes tale grundlovsdag sådan, at man nu skal arbejde sammen for alvor. Velkommen til valgets tale. Min gæst er en virkelig venstrefløjs -veteran, Holger K. Nielsen, tidligere SF-formand, minister, Rød Eminense, og har netop forladt Folketinget efter næsten 33 år der. Velkommen, Holger K. Nielsen. Tak. Selv jeg Arne Hardis, og jeg skriver om politik i Weekendavisen. Lad os, Holger K. Nielsen, prøve at få et lidt mere uddybende svar, end det du gav indledningsvis, som nok lød mere håbefuldt end, end, end egentlig færdigtolket. Du siger, de skal jo arbejde sammen, de her fire partier, men kan
1: de finde ud af det? Og man kan sige, at, at de har jo været igennem en, en, en langvarig forhandlingsproces her. Også længere, end jeg egentlig havde regnet med, da, da man startede på det. Og de er gået, jeg kan se, at de går igennem meget detaljeret, de forskellige politiske områder. Der kommer et politisk papir ud af det. Så i den forstand, så er det et, et grundigere arbejde, end man plejer at gøre når der skal dannes en mindretalsregering, og den skal have nogle støttepartier bag sig. Så øh, jeg vil sige, at statsministeren har jo ret i, at, øh, at det er noget, det er ikke set før i dansk det her. Tidligere har det været sådan, at enten havde man et regeringsprogram, en fælles regering. De havde så et program, Intil indtil 1993 havde man ikke engang et fælles program, når man dannede en regering. Og så øh, sidenhen så øh, er det så blevet, øh, er, er det blevet sådan, at øh, man at støttepartierne også godt vil ind og have indflydelse på, hvordan skal den regering øh, øh, lave politik, og hvilken indflydelse kan vi få øh, på den politik, der skal laves. Og selvom de sådan set ikke har forpligtet sig til hver være og heller ikke har forpligtet sig øh, til ret meget efterfølgende. Men betyder
0: det, at vi skal forestille os, at de fire partier kommer til at være grundstammen i al politik,
1: der bliver lavet, indtil der bliver udskrevet folketingsvalg igen? Ja, ikke i al politik, tror jeg, men i meget politik. Og det, som er det nye i det, det er, at man forpligter en række partier uden for regeringen til at gå ind og lave politik med, sig, med regeringen. Og regeringen forpligter sig til at tage nogle forskellige politiske emner op og forslag op, som man er blevet enige om. Men det betyder jo ikke, at man har lavet en fælles regering. Og der ligger jo så, at partierne udenfor de tre støttepartier, de kan jo gå selv på en række områder, det vil de også gøre, det er hun om, og regeringen kan også blive tvunget til at se andre steder hen, hvis det bliver nødvendigt. Men... Så du vil stadigvæk have have et, et, et politisk slagsmål på forskellige områder. Altså, der skal laves finanslov, og der vil du stadig have den diskussion og de kampe, der har været øh, tidligere. Så i den forstand er det jo ikke ændret så meget i forhold til, hvordan politik bliver på Christiansborg. Men man har forpligtet sig mere, end man plejer at gøre, og jeg tror, det har været meget tillidsskabende, øh, at Mette har gjort den her øvelse.
0: Centrum Venstreblokken råder over 91 mandater, så Mette Frederiksen kan få sin politik igennem med sine støttepartier, hvis Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten ellers kan blive enige. Men statsministeren har også flertal med Dansk Folkeparti uden de radikale, eller med Venstre. Opløbet til, til den her aftale var jo nogle støttepartier, mulige støttepartier, som pustede sig gevaldigt op mm. og påstod, at de havde røde linjer, påstod, at at øh, det kunne måske være, at de ville noget helt andet, man ikke rigtig kunne se. Nu er det så endt med det her tillidsskabende øh, papir. Er det grundlæggende en styrkelse af Mette Frederiksen som statsminister, eller en svækkelse, at hun sådan har lavet sig længe på bestemte politikområder?
1: Øh, jeg tror, det er en styrkelse af hende, øh, i og med, at hun har været igennem den her meget tillidsskabende øvelse, som jeg opfatter det her som værende og at hun har der er lagt nogle, nogle sigtelinjer for den politik, hun skal føre, og det vil sige, at hun har en, en større sikkerhed, end hun ellers ville have. Man kan sige, at sådan en smal regering, som, som hun står i spidsen for, er som udgangspunkt en, en meget svag regering, og erfaringen siger, at de kan, de kan ofte få det svært. Vi, vi tidligere, I 70'erne havde vi jo sådan en, en del af den af den slags regering, og Anker Jørgensen havde svært ved det. Hartling havde det også efter 73-valget. Lars Lykke havde det efter valget i 15. Så det, man har en et et-partiregering, som, som er i mindretal på forhånd, er jo ikke et stærkt udgangspunkt. Så jeg tror, det er rigtig set, at hun forsøger at skabe sig lidt, lidt mere opbakning, lidt mere fødderne gennem den her om det her forståelsespapir. Så skal det, man jo. så
0: få se, hvad fæ fællesmængden er ja. mellem enhedslisten og de radikale psykonomisk ja, politik. Det vender vi tilbage til om ja. lidt. Øh, nu tager vi nemlig lidt hul på, på, på magtens indholdsside, efter vi har snakket om det mere, mere formelt. Når man læser forståelsespapiret i sig selv et, et lidt mærkeligt ord, mm. så får man indtryk af, at det, der er kittet i det her samarbejde, det er det grønne. Øh, en meget, meget ambitiøs øh, klimapolitik, hvor Øh, når jeg læser det, får jeg indtryk af, at lønmodtageren som historiens subjekt, for at sige det lidt højtidligt og gammeldags, han er forsvundet lidt ud i kulissen, mens klimaet som sådan, det har taget hovedrollen. Er, er, er det rigtigt læst af mig, eller er det
1: forkert? Nej, men det, er, det er jo rigtigt i den forstand, at klimapolitikken spiller en meget stor rolle. Det er det første, der bliver nævnt overhovedet, og, og, men det var jo også en konsekvent af, af valgkampen. Altså det, som jo skete i valgkampen, øh, som noget nyt i forhold til et tidligere valg, vi har haft de sidste mange år, det er, at klimapolitikken, det grønne, faktisk kom til at spille en ganske, ganske stor rolle. Altså alle partierne forholdt sig til det. Dansk Folkeparti gjorde ikke, og de tabte på det. Øh, og det vil sige, det, det bliver jo et tema, øh, som partierne tog til sig, og vælgerne tog til sig. Øh, og derfor er det jo meget naturligt, at man på den baggrund gør klimaet til en meget vigtig del af, af det her papir. Men det betyder jo ikke, at lønmodtagere rettigheder og, og, og velfærdspolitik er, er væk i det her papir. Og når man ser på regeringens sammensætning øh, og hele den øh, baggrund, som Mette Freysen, hun, har, hun, har, hun, har, hun har udviklet socialdemokraterne på de seneste år, øh, så er jeg da ikke i tvivl om, at øh, sådan en traditionel socialdemokratisk øh, velfærdspolitik øh, arbejderklassepolitik på, på et udtryk, at det stadig vil komme til at spille en stor rolle. Spørgsmålet er så, om de kan få et flertal for det. Det er så et spørgsmål for Men,
0: nu, nu, nu er jeg en meget gammeldags øh, mand, som øh, ja, er af, al, også, af al, al hast ikke, forsøger er. at tage til mig, hvad klimakampen handler om. Og når jeg læser og hører, at man sådan set overbyder hinanden, vi siger 65 øh, procents reduktion, af udledningen i 2030. Nåm, så siger vi 70. Nom så går vi med. Man kunne være nået til 75. Der er, ikke, der er ikke skyggen af en konsekvensberegning. Forestil dig, at man havde taget den meget berømte bryggeriarbejder Arne, og havde sagt, vi synes alle folk skal kunne gå på øh, øh, folkepension, når de har lyst. Vi ved ikke, hvordan det skal kunne lade sig gøre. Men øh, det vil vi forpligte os meget på at finde ud af i de kommende år. Vi har heldigvis et antal
1: år. Altså, skingrende populisme, eller hvad? Nej, men øh, nej, med mere udtryk for, hvad der kunne være flertal for. Ikke? Altså, politik handler jo også om, at man kommer ind på de områder, hvor man kan skabe flertalene. Øh, og der er der jo ingen tvivl om, at der, der har man så ligesom erkendt, at øh, på det grønne, på klimapolitikken, øh, der kunne de fire partier, der kunne de enes om ganske, ganske meget. Og der synes jeg da, at det var meget forståeligt, at Mette hun ligesom, øh, ligesom om så må sige, gav den gas på det område, og derfor også jo lavede op til en, en meget tidlig delaftale på det, hvilket gav en del ballade i forhandlingerne. Mm. Øh, og det synes jeg meget naturligt, at, at efter valgts og efter der faktisk var det område der, hvor de fire partier de kunne formulere en, en, en enighed. Så er du ret i, at øh, om det så bliver 60, 65, eller 70, eller 75. Det er jo sådan, en politik tit er jo, altså. Det er, ja, 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 det er... Jeg,
0: jeg tager det, du siger, som et meget langt omstændeligt svar på, ja, der
1: er et hæftigt element af populisme i det her. Jamen, jamen populisme, hvad er det i den her sammenhæng? Politik, det er jo, at øh, du at du finder nogle, 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 nogle flertal, ikke? at du finder nogle områder, hvor man kan blive enige. Det handler al politik, og alle kompromiser om. Og der er ingen tvivl om, at det her store samlede kompromis, der er lavet her, der er det, man har skruet op for, for klimaambitioner. Det er en vigtig del af det. Jeg synes også, det er substantielt er vigtigt, men, men der er ingen tvivl om, at det har været et af de områder, som, det, som ikke har været så svært at blive enige om, og så har man så, øh, sat sig meget på det. Men det
0: forekommer mig også, at det er en, en, en del øh, nationalt i sit fokus. Øh, er det på grund af enhedslistens øh, fortsatte formelle skepsis øh, mod EU, at man ikke forankrer det mere i, hvad kan vi gøre ude i verden, end i den mikro, mikro, mikro af, af verdens klima, som Danmark trods alt udgør?
1: Jo, det, er, det, kan, det kan vel ikke udelukkes, at det her noget med det at gøre. Altså, EU spiller jo ikke nogen stor rolle i det her forståelsespapir. International politik gør det ikke i det hele taget. Det er også derfor, at du skal jo ikke betragte det som sådan et samlet regeringsprogram. Det, her, det er sådan et papir, der ligesom skulle gøre det muligt for Mette Frederiksen at gå i Folkningssalen og danse sin regering. Og så er man så kommet frem til de punkter, man har kommet frem til, som som også i, i høj grad afspejler valgkampen. Men, men det, er ikke, det er jo ikke hele, hele verden, som man, som man behandler her, og det er, jo ikke det, det er jo ikke hele det politiske univers, som man ligesom forholder sig til her. Og du har da ret i, at hvis man ser på klimakamp, så er EU og... FN er jo også øh, kolossalt vigtig, altså, og, og, og det afspejler sig ikke særlig meget i det her papir. Men det betyder jo ikke, at den, at den nye regering altså, vil være passiv på EU-politikken. Det er da ikke mit indtryk, og, og det, det, det kommer den det heller ikke til at være. Nej, men altså, hvis nu man skal, skal, skal
0: tage den her meget kendte rolle som mandagstræner på sig, ja. øh, og jeg kan sige uden at rødme, øh, hvis nu, nu havde været mig, der stod i spidsen for de forhandlinger, så tror jeg da, at jeg af substantielle årsager vil have puttet en del af ansvaret for reduktion og fokus på reduktion ud i verden, både fordi det er rigtigt, og fordi så har man også nogen at give skylden, hvis det viser sig, at man ikke kan komme i mål med tingene. Så er det en ond, ond verden,
1: som ikke vil være med. Ja, ja, men, det, men du burde måske have i spidsen for de her forhandlinger. Men jeg er enig i, at klimapolitikken, det er internationalt område, ikke? Men det var også en debat, man havde i selve valgkampen. Dem, som var imod, at Danmark skulle gøre noget særligt, de, de sagde hele tiden, ja, vi kan jo ikke gøre noget her i Danmark, fordi det er bare en lille del af, af vores CO2- der betyder noget, og derfor skal vi andre lande med. Det er jo rigtigt på den ene side. På den anden side er det jo også rigtigt, at uh, hvis det så betyder, at vi uh, bliver passive her i Danmark, at vi ikke gør noget, så bliver det også et problem. Jeg synes i for sig, at man, man har fundet en meget god balance her, at man, man skruer op for klimaambitionerne, men det er ikke mit indtryk, at man er ubevidst om, at det er de internationale, der virkelig spiller en rolle. Mm. At det så ikke afspejler sig papiret, det tager jeg mere som et udtryk for, at det her det er et begrænset papir, det er bare et papir. Jeg tror ikke, man skal lægge mere i det end det. Altså, det er ikke et, et ene program for den kommende regering. Bryggeriarbejder
0: Arne og hans ret til tidlig differentieret folkepension er ikke nævnt med et ord i papiret. Det betyder selvfølgelig, at der er et, et mm. råderum for Mette Frederiksen til at forsøge og fremme øh, sagen, hvis hun kan finde penge og flertal osv. osv. Tror du, at der er skabt et folketingsflertal for, for Arnes øh, tidlige folkepension, inden vi skal til valg næste gang? Mm. Det er svært at svare på.
1: Det bliver en stor opgave for Mette altså. Hvad, hvad for nogle... Hvad for nogle øh, jeg, ved det ikke, vel, jeg ved det ikke. Altså man kan sige, at, øh, at, at, den, øh, at det tema, at, at det blev jo svækket meget, da de radikale de lavede deres, deres aftale, eller forlig med den gamle regering omkring... Øh, og Dansk Folkeparti, og Dansk Folkeparti også. også. Ja, præcis, Dansk Folkeparti ja. også. Om, øh, hvad hedder det, seniorpensionsordning. Ja. Ikke? Og... og, og, og og, og, og det var meget parallelt til, da de radikale, de lavede et forlig om om efterlønnen og om dagpengene før valget i 2011. Ja. Og der er ingen tvivl om, at de radikale de, de så virkelig en mulighed for at lave en dakabo, en gentagelse af den gang. Og de så i det hele taget meget sig selv, som siden i det sorte tårn i 2011. Ikke? Kunne de lave det samme nummer en gang til, var det fint for dem. Men det betød jo så også på den anden side, at, at, mulighederne, at spilmulighederne for, for, for Mette Frederiksen, de blev noget begrænset på det. Om det lykkedes for hende at, få, at komme ind på banen igen med den dagsorden. Det synes jeg er svært at svare på lige nu. Jeg. Hun vil gøre meget for det, det ved jeg. Og kreativiteten kan også være stor Hvis den politiske vilje er til det Så det handler jo meget om Om hun kan få den politiske vilje frem igen Og få de radikale til at Tænke lidt alternativt på de her områder Måske også Dansk Folkeparti Hvad vil jeg, men, men svært er det for Det er en af de svære dagsordnere for hende, det er det virkelig Og en af de afgørende Ja, for det er jo det som hun selv laver Der meget stor vægt på, og, og jo også man sige, hvis man siger på substansen noget af det, man er nødt til at inddrage, at når man taler om, at, at tilbagetrækningsalderen skal forhøjes, ikke, så er der nogle mennesker, der bare ikke kan gå, gå tidligere på, på, på pensionen. Hvad gør man i forhold til dem? Og derfor handler man en, 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 en ordning før i valget. Socialdemokraterne er sådan, de, de kalder, en, en generelt ret til det. Mm. Øh, og den er lidt svær, tror jeg, at så få defineret præcist, men det er jo det, man skal arbejde på. Hvis vi lige går lidt mere ned i det her med, hvor meget papiret forpligter, Mm.
0: så er det jo, og nu koncentrerer jeg mig i første omgang om enhedslisten, så tager jeg de radikale og udlændingepolitikken bagefter. Når du tager enhedslisten og den økonomiske politik, så fremgår det på partiet at reformer de seneste år har skaffet 5.000 50 ekstra til arbejdsstyrken. Det er jo en konstatering. Det er en konstatering, man har forhandlet. Betyder det, at enhedslisten er blevet mere forpligtet på den klassiske økonomiske virkelighed, end de tit er. Jeg synes tit, jeg ser Pernille Skipper stå i, i, i TV mm -hmm. og fortælle, at selv vismændene har nu forstået nogle ting, som
1: hun har vidst i mange år. <laughs> Nej, der er ikke tvivl om, at det er sådan et punkt, hvor, hvor det bliver fortolket lidt forskelligt. <laughs> og, øh, og, øh, og det bliver da en udfordring for, for, for Vammen som finansminister, fordi det er ikke sammen politisk efterfølgende. Øh, ja, altså det handler jo det handler jo meget om, om det man kalder arbejdsudbudet og, og det her som også øh, direkte forbindelse til øh, de øh, velfærdsforbedringer man vil lave på dagstidsskolens område, folkeskoleområdet og så videre ikke? der skal man være skal være folk nok der skal være arbejdskraft nok øh, og, og, øh, og det er jo, en, det, er jo en, det, bliver en, det bliver en kæmpe opgave og, og der ved jeg, der ved jeg ikke om øh, der tror jeg det, bliver, det kan blive svært for den kommende regering at øh, få det håndteret specielt, specielt øh, hvis man har nogle forventninger om, at det hele, det kan ordnes med det samme. Det er det, jeg tror, der kan blive nogle vanskeligheder. Det er, at der er et forventningspres udefra, øh, som man ikke ligesom kan, kan leve op til. Og så kommer der et eller andet, et eller andet, et eller andet kritisk øh, pres på regeringen. Og derfor, derfor tror jeg, at hvis en skal ligesom have en vis succes, så er det også nødvendigt, at at dem, der bakker op med hvis har tålmodighed, altså i forhold til, hvad man faktisk kan tidsmæssigt.
0: Lige, lige præcis det er lidt interessant og give anledning til at understrege, at du udover at være ganske klog på, på Centrum Venstre, jo også er i eneste forstand, her For eksempel kan man jo sige, at det var jo i meget høj grad din fortjeneste, at enhedslisten overhovedet kom i Folketinget i uh, 1994, <laughs> fordi den åbning, der kom for dem, det var jo, at I havde sagt uh, ja til Edinburgh-aftalen, uh, og det gjorde, at det her forenede uh, Venstrefløjs-projekt lige pludselig kunne få mandater nok til at komme ind. Men med det på plads i vores baghoved, kan enhedslisten holde, tror du, til, til den mægtige ansvarliggørelse af partiets projekt, der ligger i antydning af de 90.000 nye øh, til arbejdsdyrken, som ligger i anerkendelsen af EU, som man formelt stadig er imod. Øh, det, det er svært at spørge dig om det, fordi du er SF. Er, men jeg har jo et indtryk af, at SF har 20 års forspring i det her, fordi I har, I har vendet jer til det. Hvad din analyse? og prøv så at være øh, nådig ved enhedslisten. Hvad, hvad er deres muligheder for at bevæge sig ned ad den her vej?
1: Jamen du, altså, du er ret, altså, når jeg ser på enhedslisten, så minder øh, de meget om SF for 20-25 år siden, øh, og jeg tror, at de kommer igennem den samme proces, som, som vi har været i. <coughs> og så, øh, så er spørgsmålet jo så, om de kommer til at ligne SF, som det giver mening at have to partier. Og det, det, det må vi så tage til den tid. ikke Men jeg tror også, at de er sådan, har en, en intern diskussion om det, øh, som er meget kraftig. Fordi de har også en, en fundering på den yderste venstrefløj, som, øh, hvor jeg tvivler på, at, øh, at hele partiet vil være med på den rejse. Men når man betragter dem og deres, deres arbejde i Folketinget de, de seneste år, øh, og også i de her forhandlinger, så synes jeg, at man kan se, at de nærmer sig en mere pragmatisk tilgang til, til tingene. Ikke? Og det er jo ikke enighedslæsen, der er de, de, de vanskeligste i de her forhandlinger. Så sådan som jeg kunne se det, forhandler de ganske pragmatisk. Men du har da ret i, at, at de har ikke en tradition for at gå ind og så lave skal man sige, større aftaler. Fordi det, at man laver større aftaler, betyder jo også, at man er til at komme til at gøre noget, der gør ondt på ens, på ens eget bagland. Og der oplevede jeg jo, at da jeg selv sad i regeringen og forhandlede finansloven med dem, at det var meget besværligt, fordi hver gang der var en lille ting, man kunne finde, <laughs> øh, så blev det, det er et meget ja. stort problem. Ikke? Og så er, det svært at så, så er det svært at så lave politik. Så, jeg synes, vi strakte os meget langt, så, så lykkedes det jo ikke.
0: Vi skal lige omkring de radikale og, og udlændingepolitikken, og den har jo også berøring for, for resten af Centrum Venstre naturligvis, men, men der kommer lige et, et kort klip her med Senja Stampe, som er i debat med en repræsentant for øh, Alternativet.
1: Ja. Indflydelse! Vi står ikke bare og siger det, du siger. Vi fik indflydelse,
0: vi fik ændret på politikken, vi fik ændret på forholdene. Det var det, vi lovede dem. Vi lovede nemlig ikke bare ord, ikke bare tomme løfter, men indflydelse og rigtige forandringer. Og det har vi skabt. Ja, jeg har mest taget... Øh, øh, øh. Klippet for energiens skyld. Uh, der bliver jo ikke talt meget om, hvad det egentlig er, men Stampes synspunkt er jo, at man har virkelig gjort uh, sin indflydelse gældende her. Og klippet er næsten nødt til at være kort, hvis man skal kunne holde til at høre det, synes jeg. Men, men uh, min læsning af udlændingepolitikken, det er, at der kommer de her meget omtalte, mindre lempelser. Nogen kom i valgkampen, en enkelt er kommet øh, senere, vi behøver ikke gå i detaljer med dem, men at hovedbilledet er, at nu æder man Inger Støjbergs kage minus glasur. Det er min korte version af, hvad for en udlændingepolitik den her øh, regering og dens alliancepartner står på. Hvad siger du til den korte analyse?
1: Nej, altså det... Øh Altså, kagen, kagen spiser man jo ikke, så vil jeg ikke sige. Kagen, de, de forsvinder jo, det har man jo, har man jo sagt. Det var
0: billedsproget,
1: Ja, men det ved jeg godt, men det er også for at blive billedsproget. At, øh, jeg tror og håber også på, at øh, man kan ende i det, som man kan kalde sund fornuft. Og, og det er også sådan, jeg har hørt Mathias Tessweier udtrykke sig. Øh, at man ender i, i sund fornuft, at man, øh, man ligesom øh, får en eller anden øh, kan man sige, samling omkring, ud, omkring den her politik, omkring... Udlænding og integrationspolitik, hvor man på den ene side øh, tager afstand fra den meget skængere tone, der er øh, visse steder. Vi hørte den lige. Og på den anden side er man også tager afstand fra Dansk Folkepartis øh, ligeså skængere tone og Støjbergs ligeså skængere tone. Man får en, en ny midte, kan man sige, i dansk udlændingepolitik, øh, hvor man ligesom erkender, at der, der er nødt til at være en, en stram linje på... Øh, på tilstrømning, men vi er nødt til at kunne kontrollere tilstrømning. Vi er også nødt til ligesom at stille krav øh, til folk, der er her i Danmark. Øh. Vi er nødt til at ligesom at tage et opgør med ghettoiseringen og, og så videre. Det synes jeg sådan set er meget fornuftigt, og det har vi også selv været placeret. Jeg har selv forsøgt at placere SF mm. i den position igennem mange år. Ikke? Det vil sige, at vi holder op med den der symbolpolitik, som Støjberg stod for. Holder op med den der basing af muslimer, fordi de er muslimer. Hold op med den der nationalkonservative offensiv, som, som nogen har kørt. Men tager det som et eller andet politisk problemområde, vi skal kunne håndtere. Det vil sige, at vi gør, vi gør det til normalpolitik. I stedet for det bliver symbolpolitik og værdipolitik, men så
0: laver jeg billedet lidt om, man accepterer hovedlinjerne i Støjbærs politik, men fjerner kagen med samt dens glasur.
1: Jamen, jamen Støjbærs politik øh, jo, øh, var jo i høj grad karakteriseret ved, øh, ved øh, den her tone, ved øh, de der kagefejringer, som hun lavede, ikke? den der retorik, hun lavede. Det her, det handler også meget om den, om den måde, man taler om de her ting på. Og det bliver da ændret øh, fuldstændig, tror jeg. Øh, men det er klart nok, at nogle af de øh, konkrete politiske tiltag øh, vil formentlig, formentlig være det samme. Jeg tror så også, at der vil være en, en diskussion efterfølgende, jeg er ikke sikker på, at, øh, at de radikale og enhedslæsende de bare vil æde det, som, som, som socialdemokrater vil komme mm. med her. Og den diskussion, vi også, vi også har haft de sidste fire år, vil nok fortsætte. Og det betyder, at her vil det nok være et område, hvor regeringen er til at gå flere forskellige steder hen ved jeg gætte på.
0: Vi skal lige omkring et øh, lidt højpandet emne her til sidst, øh, nemlig selve begrebet øh, Centrum Venstre, som vi har mm. øh, debatteret eller snakket ud fra. Øh, jeg tænker, hvorfor er man egentlig så forhippet på et Centrum Venstre begreb, hvis ikke det er socialismen, man har som perspektiv, hvorfor vil det ikke være en mere naturlig samarbejdspartner, for eksempel for SF, at have de konservative, som har meget stor social omsorg, som har et, et grønt udsyn, en enhedslisten, som stadigvæk arbejder med at finde sig til rette som realpolitisk aktør?
1: Ja, det, det, det skyldes jo, altså venstre begrebet er sådan, er, er, kom, kom ind for en 20 år siden, tror jeg det var. Og øh, bliver jo meget brugt i forbindelse med de partier, som, som, som er de radikale venstre, SF, Socialdemokraterne og enhedslisten. Skal vi så bryde op i det mønster, øh, så inddrager de konservative øh, i stedet for enhedslisten. Øh, ikke som udgangspunkt, synes jeg, fordi enhedslisten har også udviklet sig. Det var det, som vi talte om før. Jeg mener, de er på en meget, på en meget fornuftig linje og minder meget om SF på, på flere og flere områder. Så det synes jeg da ikke, vi skal, vi skal tage afstand fra. Men det er da klart, at hvis de bliver umulige, hvis de bliver håbløse, øh, som de også er til hvad, synes jeg, da vi sad i regeringen, ja, så bliver den nye regering også nødt til at se andre steder hen, øh, og, og det kan da godt være, at de konservative kan blive interessant. det vil jeg da ikke udelukke.
0: Ja, nu tænker jeg ikke i mandatforstand, jeg står ikke og, og, Nå, så og tæller mandater, jeg tænker som, 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 ja, som mere ideologisk. Ja, øh, men, altså,
1: jeg ser ikke de konservative som et parti, der er meget ideologisk i virkeligheden. Jeg, jeg, jeg ved ikke... Øh... Så egentlig, jo, de har sådan nogle grønne synspunkter her til. Så er så altså det modsatte på øh, næste øjeblik. Og det ene øjeblik siger de, at de er humanistiske. Ikke? og det andet øjeblik så sender de Nasser Kader i byen med alt muligt mærkeligt. Ikke? Så jeg, jeg synes ikke, de er ikke er sådan et konsistent parti, efter min mening. Øh, men, men derfor øh, kan det godt være, at man sådan parlamentarisk vil kunne bruge dem her til. Sådan ideologisk, der synes jeg ikke, at de er interessante, det må jeg sige. Øh, medmindre man... Øh, man slår an til en eller anden europæisk tradition for en, en venstrefløjs katolsk konservatisme, ikke? som er i lande Holland, Tyskland for eksempel. Det kunne man jo. Men sådan er det, der er de danske jo slet ikke. Altså, det er jo sådan en traditionelt boldeparti med base i Nordsjælland og de rige kommuner og fra Og, så, og så, så det synes jeg ikke er interessant for os sagde
0: afslutningsvis Holger K. Nielsen, og tak for din indsats, Holger. Det her var den uigenkaldelige sidste udgave af valgets tale. Vi har brugt klip fra Danmarks Radio. Udsendelsen blev produceret af Jens Marot, og vi har været gennem folketingsvalgene i 1945, 1960, 1973, 1987 og 2001, og så senest det netop overstået valg, hvor først Søren Pind. Og nu holder K. Nielsen har givet deres syn på valget Grundlovsdag. Du lytter til weekendavisen. Hør alle udsendelser på weekendavisen.dk/podcast.